0: Всем привет! Добро пожаловать на наш подкаст. Меня зовут Тамирис, Я сторонник психологического здоровья и всего, что с ним связано.
1: Всем привет! Меня зовут Кристина. Я индивидуальный и групповой терапевт в Торонто.
0: Сегодня в эпизоде мы поговорим про деньги и денежный поток и про то, как наши чувства и убеждения влияют на, на него. Тема для всех животрепещущая, я уверена, и полезная. «Мне лучше спасибо». Начнем с того, что поговорим про то, как наши чувства и убеждения влияют на деньги в нашей жизни.
1: Да, я здесь бы сказала, что влияют они своим прямым образом, и чаще всего это, это убеждения, которые сформированы очень рано. Есть определенные сценарии, есть определенные ситуации, которые мы, даже на уровне сознания, иногда мы не совсем понимаем, что они находятся внутри нас. Я даже для себя буквально два дня назад... Когда, кстати, вчера я по дороге ехала сюда, на запись подкаста У меня было очень колоссальное осознание по поводу денег и я, когда его осознала, ощутила, у меня просто ну, как бы выступали слезы на глазах Это было очень эмоционально Поделишься? Конечно, поделюсь, да Я в себе чувствую, что мне очень легко закрывать свою базу То есть какие-то там путешествия, какие-то там покупки я могу обеспечить самостоятельно, в этом как бы нет никаких проблем. Но у меня есть какие-то большие мечтания о том, как я вижу свой формат, свой масштаб, свою реализацию. То есть это все немножко другие деньги, немножко другие цифры. И я понимаю, что когда касается дела каких-то больших покупок, у меня не как будто бы нет внутреннего желания на это зарабатывать. И это очень удивительно. То есть мне проще, чтобы это сделали в формате подарка, или чтобы это каким-то другим образом ко мне пришло, но я сама конкретно на какую-то вещь, которая стоит достаточно много денег, у меня как будто пропадает интерес зарабатывать. Хотя на уровне простого вот человека я эту вещь очень хочу. То есть вот здесь внутренний конфликт очень сильный. И я перед тем, как записалась на сессию к своему терапевту, поняла, что мне нужно с этим конфликтом что-то сделать. И вот здесь мы с тобой как раз включаем эту тему осознанности. Когда я обозначаю для себя какую-то проблему, но я также могу немножечко покрутить и подумать, опуститься в какие-то свои чувства и остаться в этом для того, чтобы немножко продвинуться в этом вопросе и, возможно, даже нащупать какой-то ответ. Когда я ехала на запись подкаста вчера, ко мне это пришло, и я вспомнила эту ситуацию, когда... Мой папа заработал самые большие деньги в своей жизни Для тех годов, 2000-й год примерно, это была нереальная сумма После этого я помню, как он меня водил в рестораны Был какой-то совсем, наверное, новый доступ к деньгам, к другим деньгам И это ощущалось как много внутренней свободы И что вот можно все то, чего раньше нельзя было Это продлилось не очень долго, эти деньги быстро закончились и после этой ситуации у моего папы в жизни все пошло наперекосяк. Притом до самых критичных и самых сложных ситуаций в жизни. Когда я об этом вспоминаю, у меня в подсознании такой клик и такая зацепка: что большие деньги это какой-то крах. Это почти как конец жизни. Мне тогда было лет 13-14, когда это все происходило. И вот эти все почти 20 лет. Я не осознавала, что это на самом деле считалось как-то моим подсознанием и как-то отложилось вообще внутрь меня на каком-то уровне. И вот для этого именно есть терапия, когда мы прям вытаскиваем какую-то ключевую информацию, которую на уровне просто разговора, на уровне сознания мы никогда не можем даже распознать, понять, почувствовать или как-то помочь себе вообще с этим поработать. Вот здесь прям важна терапия — как я впервые вообще обозначила для себя, что именно это являлось причиной того, что мне сложно идти в большие деньги? Я делала определенные техники однажды, и там была техника на то, какая в жизни ситуация, связанная с, может быть с вашей семьей, с вашим родом, повлияло на тот страх, который вы испытываете по отношению к деньгам. И вот тут мне сразу же приходит эта ситуация с папой, и у меня просто начинается такой град слез, и прям я дышать не могла. Хотя до этого я вообще эту ситуацию не помнила, 20 лет практически. И вот здесь тело откликается, тело сразу сигнализирует, тело сразу дает понять, эй, вот, вот здесь, оно вот здесь, прям здесь. И всегда, когда тело откликается либо слезами, либо каким-то м- пережатием, либо какой-то дрожью, это всегда говорит о том, что там какое-то замерло переживание, которое нужно обязательно доставать, раскрывать и с этим работать. И вот интересно, что мы сегодня говорим про денежный поток. И я на самом деле с денежным потоком работала на протяжении двух лет нон-стоп с разными терапевтами, с разными техниками. И я могу сказать, что это очень многослойный процесс. То есть вокруг денег вообще на самом деле столько убеждений, столько всего сформировано в нашем подсознании за ту жизнь, которую мы проживаем до сегодняшнего дня, что это прям как лук нужно раскрывать или как капустный качан по по одному листику снимать эти убеждения, вспоминать вот эти ситуации, когда то или иное наше отношение было сформировано. Чем больше мы, конечно, очищаемся от вот этих ситуаций, которые коренным образом повлияли на наши отношения к деньгам, там, конечно, появляется больше свободы, к нам приходит больше ресурсов. И мы наконец-то, скажем так, начинаем управлять этим процессом. Но я могу сказать о том, что любой человек, наверное, который развивается, он никогда не сможет остановиться на каком-то определенном уровне заработка. Он все равно будет идти вперед. На каждом этапе он будет находить какое-то убеждение, какое-то когнитивное искажение, а возможно какой-то родовой страх, который влияет на то, что он доходит до этого уровня, а дальше он не идет. И вот когда ты ощущаешь, что ты как будто застрял, там точно есть что-то в психике, что держит. Это может быть сформировано и тем, что бедная семья, например, это вообще совершенно другие. Программы, скажем так, это действительно программа бедности. У некоторых людей этой программы нет, но есть некоторый страх. Например, что если будет слишком много денег, то с ними что-то произойдет, и моя жизнь разрушится. Это можно смотреть, как бы, на примере моего папы, а можно смотреть там в более родовые истории, да, когда были разнообразные ситуации, когда меня, менялось правительство, людям приходилось там приезжать из страны в страну, то есть куча была ситуаций в роду каждого человека, когда действительно сталкивались люди с потерей денег, и это ключевым образом влияло на то, как семья, скажем так, себя чувствовала, потому что все равно наш мир сейчас, он более гибкий и то, что скажем так у людей есть возможность найти работу когда они обладают каким-то определенным набором навыков они все равно способны поддерживать себя на плаву то раньше это было гораздо сложнее, потому что был физический труд более вовлечен и более какое-то классовое разделение более, более жесткое. Да? То есть если ты из одного класса, то у тебя такая жизнь, если из другого, то у тебя такая. И как бы это очень сложно поменять, перейти между классами было практически невозможно. Я бы сказала, что денежная история, она тоже длинная в жизнь, наверное, смотря, как вы вообще видите свой... Свой потенциал, как вы видите, то, как он будет раскрываться, и какое вознаграждение за его раскрытие вы ожидаете получить в своей жизни. Опять же, есть уровни, и работа с денежным мышлением, она имеет место быть. И я, например, на своем опыте замечала, что несколько факторов на это влияет. Есть такое понятие, как, скажем так, родовые денежные потоки. Вот я точно знаю, что, например, со стороны маминой семьи, там поток денежный более открыт, чем со стороны папы. И это интересно, что я замечала, что этот денежный поток, он как будто бы ассоциируется с жизненным потоком. То есть если есть какое-то пережатие жизненного потока, то там и денежный поток тоже пережимается. Например, если есть в роду человек, который заправлял хозяйством, но был очень скупым. Вот это пережатие денежного потока, и это будет чувствоваться. Когда мы делаем какие-то терапевтические техники, мы можем это обнаружить. Есть, опять же, когнитивные, да, вот что-то там у нас будет дальше по вопросам, и мы разберем когнитивные искажения, которые просто формируются определенными фразами, которые сказаны, и эта фраза как бы вшивается в человека. Чаще всего, когда какие-то фразы проговорены авторитетной фигурой, так как мы впитываем как губка все, что происходит вокруг нас, особенно в детском возрасте, то, конечно же, то, что сказано какой-то авторитетной фигурой, даже пусть это будет, например, бабушка или дедушка, у них, конечно, вряд ли будет такой авторитет, как у родителей, если родители воспитывали ребенка. Но все равно те устоявшиеся программы бабушек и дедушек порой сильнее влияют, чем родительские программы. Поэтому здесь тоже нужно рассматривать, я бы сказала, влияние каждого члена семьи на человека, и то, как каждый член семьи относился к деньгам, как он их зарабатывал, насколько тяжело ему давался заработок денег, какие эмоции у этого члена семьи ассоциировались с заработком денег. То есть это прям большая интересная система, с которой нужно работать определенное количество времени, но я могу сказать, что результат есть всегда, и изменения К тому, каким образом деньги к вам приходят И какие суммы конкретно к вам приходят Это точно меняется, когда начинается терапия денежного потока
0: Денежный поток Я хочу попробовать немного убрать с этой фразы какую-то мистику И рассказать о денежном потоке более такими практичными словами
1: Да, денежный поток — это вся общая сумма денег, которая приходит к вам. То есть часто бывает так, что вот, например, до того, как у меня, скажем так, появился запрос на работу с этой темой, я воспринимала денежный поток только как свою зарплату. А потом оказалось, что источников может быть очень много. Это может быть и подработка, это может быть и мужчина, это может быть и семья, которая поддерживает Это могут быть какие-то подарки совершенно неожиданно, это может быть какое-то наследство Или просто какие-то отношения в вашей жизни, которые каким-то образом как-то да, расширяют вас в этом смысле тоже То есть это в целом вся сумма денег, которая так или иначе приходит к вам Есть же люди, которые вообще не работают, но их обеспечивают и к ним деньги приходят я думаю, что большинство людей, которые вот выросли в нашей эпохе 90-х, конца 80-х, все-таки нас приучали к тому, что основной поток денег это заработок. И вот это мышление присутствует в нас. И у многих, я замечаю вокруг себя много людей, которые из этого мышления еще пока не вышли. То есть, вот они как видят единый и единственно возможный. Способ получить деньги в своей жизни Это пойти их заработать На какой-то понятной должности В какой-то системе, которая очень четко обозначена И понятна обществу И вот здесь, конечно, денежный поток Это общее расширение всех смыслов того Как финансовые блага Могут к вам приходить
0: Получается, если, допустим, использовать Бизнес-жаргон, то Денежный поток — это просто твой Ревеню Если в бизнесе у тебя ревеню может приходить от разных сервисов и от разных продуктов. Получается, вот эта вся сумма денег, которые к тебе приходят, вот это и есть денежный поток. И я хочу добавить про то, что люди, которые работают именно на кого-то, и они этим довольны, в этом тоже ничего нету плохого, потому что есть такие ситуации, когда человек может раскрыть полностью свой, потенциал, только находясь в каком-то большом сложном механизме, где есть большое количество людей, где эта большая группа работает над чем-то сложным. Тут, конечно, зависит от индивидуальных убеждений каждого человека и индивидуальной ситуации.
1: Я бы сказала, что здесь зависит очень много От личности и характера человека А действительно есть такие люди, которые максимально реализовываются Работая в системах, управляя командами Имея какую-то структурность И это действительно так Их таланты раскрываются максимально в таких ситуациях В таких структурах компаний И есть такие люди, которые ощущают, что они хотят быть управленцем И никому не докладывать Вот когда ты хочешь быть боссом сам себе, и ты это делаешь не потому, что тебя работа не устраивает, на которой ты сейчас находишься, а потому что у тебя изнутри прям вот это есть желание создать что-то абсолютно свое, которое раскроет твою идентику и которое будет только твоим. Конечно же, имеет значение то, как индивидуум себя ощущает на той работе, которую он делает — и что приносит ему максимальное удовлетворение? Вот то, что приносит ему максимальное удовлетворение, то является его самой большой реализацией. Будь это внутри компании, будь это самостоятельно какая-то деятельность. Кстати, еще хочу добавить, что некоторые люди на должностях зарабатывают в сто раз больше, чем владельцы бизнеса. Да. И вообще, очень мы знаем, что очень много бизнесов на самом деле они убыточные. Поэтому здесь думать о том, что если я ушел в свое плавание, я заработаю максимум, очень далеко от реальности.
0: Yeah. <laughs> В моем понятии, мы, кажется, возвращаемся к вопросу уникальности. Есть ли связь между тем, как человек, насколько он позволяет себе мыслить о том, что он уникален, и набор его навыков уникален, и все, что он умеет делать, и все, что он может подарить миру, это уникально, и тем, как он зарабатывает деньги.
1: Я думаю, что здесь прямая зависимость и вообще основа того, насколько много ты зарабатываешь, заключается в том, насколько сильно ты раскрыл свой потенциал. Чем больше ты его раскрыл и чем больше ты смог его презентовать миру, заявить о нем, показать его, рассказать о нем заинтересовать других людей своим потенциалом, в чем бы это ни было, это вообще не имеет значения, то здесь, конечно же, и вознаграждение от мира, от окружающих людей, от работодателей, от клиентов, от кого угодно, будет больше, потому что это самое высшее предназначение человека — раскрыть свой потенциал и действительно свою уникальность. Мы можем вдохновляться чьими-то успехами, смотреть, как люди двигаются, Но то, что есть у нас, ни у кого другого этого нет. Именно в этом смысл всего раскрытия, потому что мы одни единственные вот с таким набором скиллов и вот с таким взглядом на то, что мы видим снаружи, пропуская это через то, что есть у нас внутри. То есть это абсолютно э, уникальный импринт. Вот, вот он один такой единственный. И как только мы ощущаем, что он один такой единственный, мы через этот интерес дальше, дальше идем раскапывать, а что же там еще? А как еще я могу и себя узнать, и миру себя показать?
0: Если говорить конкретно о наших чувствах и того, то, как они влияют на деньги,
1: я бы сказала, что одним из самых ключевых чувств, которые влияют на то, как мы зарабатываем, это чувство стыда потому что именно это чувство останавливает нас от того, чтобы проявляться и показывать себя. И чем больше мы себя стыдимся, тем более мы закрыты, тем более мы стараемся жить, работать, проявляться в формате каких-то понятных рамок, понятных нам рамок, понятных обществу рамок, только для того, чтобы, как я уже говорила, наша психика постоянно... Отдаляет от тех ситуаций, где мы э, проживем какие-то неприятные ощущения. То есть для того, чтобы не проживать этот стыд, для того, чтобы не сталкиваться с тем, что, возможно, я не знаю все ответы на все вопросы, даже там по своей сфере, по своей деятельности, возможно, я не топовый эксперт в мире. И все равно при этом я готов идти и готов. Делать то, что я могу делать сейчас Основываясь на, на тех навыках, которыми я обладаю на данный момент времени И основываясь на своем видении, которое у меня есть Стыд, я бы сказала, останавливает практически вообще всех людей От того, чтобы идти в свою реализацию Я даже наблюдаю за психологами, которые зарабатывают миллионы долларов в год И они постоянно пробираются через свой стыд Несмотря на то, что они могут собирать тысячи людей на свои проекты, для них выйти в YouTube и выпустить какой-то ролик, рассказывая о чем-то, это сумасшедших стоит усилий и огромное количество часов терапевтической проработки. Потому что ты, когда видишь себя вот, полноценно да, и голосом, и информацией, которую ты даешь, и полностью тебя визуально человек другой видит через твое, твое видео на YouTube, ощущение, что тебя сканируют вообще по всем чекмаркам. Mm-hmm. А, сколько ты круто, ну давай покажи. И ты же, когда выступаешь, ты постоянно себя спрашиваешь, а насколько я хорош, а достоин ли я занимать вот это место, занимать 20 минут времени другого человека, чтобы он именно меня послушал. Это ощущение стыда, оно является ключевым. И я, наверное, в каком-то смысле испытываю восторг от того, что даже именитые психологи Сами психологи, которые терапевтируют других людей, они делятся этими историями, говорят о том, насколько им сложно выходить на огромные аудитории. И я думаю, что то, что эта информация является публичной, она нормализирует стыд любого человека, потому что мы действительно испытываем стыд. Довольно часто это происходит в детском возрасте, в подростковом возрасте, когда ты еще как бы не знаешь свое тело, тело меняется, какие-то гормоны, ты как-то не совсем, скажем так, можешь адекватно отреагировать. Ну вот подростковый возраст, он действительно такой дикий немножко, непонятный. Очень важно знать, что если это чувство стада есть во мне — оно меня никак не характеризирует. То есть оно не влияет на то количество навыков, которое у меня есть, оно не влияет на мой профессионализм. Стыд — это именно то, что влияет на то, как сильно я могу проявиться. Есть один преподаватель у меня, который называет стыд персональным адом. И это действительно так. Это действительно самое сложное чувство, которое вообще проживаемо человеком, в том плане, что ты, когда испытываешь стыд, это, это ощущение, это чувство охватывает все тело. То есть даже, там, я не знаю, твой пальчик на ноге будет стыдиться. Вот настолько это чувство сложно переживаемое, и оно прям тебя охватывает. Ты иногда цепенеешь, иногда бывает такое, что белая там, пелена перед глазами. Когда ты, например, на публику выступаешь, или вот часто это, кстати, в таких ситуациях проявляется. И вот здесь очень важно знать, что и с этими чувствами тоже работает терапия. И если вам стыдно, например, выйти в сторис и там записать что-то, говорящей головой, например, рассказать что-то о себе, о себе другим людям, скорее всего, там есть какой-то барьер, именно психологический. И я на это советую обращать внимание, потому что вот это ощущение стыда, будет напрямую влиять на то, сколько вы зарабатываете и как вы проявляетесь. Именно в наше время, когда мы привыкли узнавать о сервисах, о продуктах через социальные медиа, и мы это все считываем. И, конечно же, когда мы видим, что человек говорит, как он выглядит, как звучит его голос, мы испытываем гораздо больше доверия, и мы с большей вероятностью захотим приобрести его услуги, например, нежели это будет какая-то страничка, где просто фотографии какие-то, и ты не понимаешь вообще, с кем ты взаимодействуешь. То есть в наше время это критически важно, проявляться именно всей своей сутью и внешностью и голосом и информацией, которую мы подаем и какую-то м- свою личностную часть раскрывать да раскрывать какие-то свои ценности то как вы может быть какие-то решения в жизни принимаете вот этот выход на сцену по большому-то счету он довольно сложно дается большому количеству людей чем более комфортно вам на сцене тем больше денег вы будете получать, потому что вас на сцене будут замечать все больше и больше людей. И, конечно же, если вы обладаете какими-то навыками, и ваша экспертность действительно помогает людям, спрос будет, и он будет расти. То есть здесь зависимость очень прямая. Я бы сказала, что есть еще большой спектр чувств, который влияет на то, как мы зарабатываем. Если чувство вины, то... Может быть, я этого не достоин. Чувство вот этой самоценности, да, а зачем мне эти деньги, а что во мне такого выдающегося, что я вот на такой машине, например, буду ездить. Я же просто обычный, скажу я в кавычках, обычный человек, да. Вот здесь тоже, чем больше я замечаю свою уникальность, тем меньше я соглашаюсь с тем, что я обычный. Знание себя, своих чувств, и как только мы каждое чувство выпускаем наружу, даем. Этому чувству возможность раскрыться, подсветиться, мы уже совершенно иначе будем себя ощущать по этому поводу. Но я бы сказала, что стыд это прям вот такой король, к сожалению, который правит этой всей ситуацией, правит балом. Может быть, ты на своем опыте поделишься, Тамирис? Как для тебя есть какая-то связь между стыдом, деньгами? Какие еще чувства там для тебя явные?
0: Я поделюсь про то, как когда я начинала только писать. Вначале я писала посты в Инстаграм, такие личные, наблюдения из жизни. Затем я записалась на писательский курс Камеру Эртолонсо. Она набрала довольно большое количество людей. Там у нас было, по-моему, я не знаю, у нее каждый поток по 50 человек выпускается. И многие из них, такие же, как и я, были писатели, которые пишут для себя. И самый большой блог у любого человека — поделиться своей историей даже если она вымышленная, то это стыд. И это было у каждого. У каждого это было в той или иной мере. Для меня, чтобы выпустить мою повесть, наверное, мне пришлось, я не знаю, часов пять с психологом про работу повести. Во-первых, потому что ты излагаешь то, как ты видишь мир. Даже если у тебя выдуманная история, ты... Эту историю рассказываешь через свой фильтр. Во-вторых, каждый писатель пишет, если не о себе, то он все равно пишет о себе, как бы это проявляется. И мне часто затрагиваются темы секса и эротики в, в том, о чем я пишу. Мне кажется, в нашей культуре и культуре там, страны и религии, с которой я, и в культуре нашей семьи, mm-hmm. не принято. No. Секс это. Наверное, это самое постыдное, что человек может сделать. Вот, то есть, ты знаешь, если поставить там рядом человека, у которого зависимость от алкоголя, это вот стыдно. И рядом, если поставить там секс, вот это на одном уровне, понимаешь? Когда я, получается, обсуждала это с психологом, конечно, было много ситуаций с жизни которые год за годом а, налагались, и каждый раз вот этот вот слой за слоем открывать, и, не знаю, это, наверное, проект на всю жизнь, <свят> работать со своим стыдом. Как только я это смогла, смогла выпустить свою повесть, у меня сразу стало мне легче договариваться о... Потому что я примерно в одно и то же время искала новую работу, и я, иск... я вот выпустила повесть. Когда пришло время именно договариваться о... об окладе, я чувствовала, насколько с прошлым опытом, вот когда ты тебя принимает на работу работодатель, uh-huh. а, я не знаю, как это происходит в других странах, но у нас как бы у тебя есть такой, какой-то есть а, room for Я чувствовала, насколько мне, насколько легче мне давалось это, и насколько мне было легче поставить какой-то ценник uh-huh. на свой труд. Это был большой прорыв, я считаю, для меня.
1: Здорово. Ну вот я слышу про пять терапевтических часов. Это Для кого-то это может быть только началом, а кому-то может быть двух сессий достаточно или даже одной, в зависимости от того, в какой они ситуации находятся, и в зависимости от в зависимости от того, на что конкретно у нее запрос. То есть здесь все индивидуально. Да, я считаю, что как только мы стремимся выйти на новый уровень жизни в плане заработков, в плане проявления себя, в плане там, выхода в какую-то медийность, выпуска какого-то своего какой рукописи, которую ты создал, да, либо какого-то проекта, Иногда же есть такие люди, которые вот вроде бы все для проекта готово, но я не начинаю его создавать просто потому, что его потом надо выпустить, а вот именно этого выпуска, запуска я и боюсь, и поэтому оно как будто вот лежит, лежит и месяцами, и годами, и, конечно, от этого грустно. Я, я думаю, что мы неплохо раскрыли эту тему стыда и денег, и это прям взаимосвязано. То
0: стыд... Э, у меня часто в разговоре с моим психологом всплывает стыд и осуждение. Осуждение — это как обратная сторона стыда, да. потому что да. ты стыдишься, когда ты себя сам осуждаешь. Да. Да. Поэтому э, у нас была часто с ней практика уменьшать уровень осуждения в целом mm-hmm. в жизни, mm-hmm. то есть стараться как бы не сразу накладывать какие какое-то осуждение на других людей, на ситуации и так далее, и так далее, тогда уменьшается и количество осуждений, которые ты сам на себя направляешь.
1: Я чаще всего в терапии работаю с определенными ситуациями, в которых, оказался, в которых оказался человек. Например, бывает такое, что мой, мой самый большой стыд ⁇ это оказаться глупой, чтобы кто-то подумал, что я глупая. Вот для меня раньше это было просто, ну я даже это выдержать не могла вообще, у меня даже эта мысль, я ее даже в голову не допускала, до такой степени она меня парализовала, и до такой степени мне было вообще с ней сложно. Да, и это... Было сформировано определенными даже это не было как-то сказано в семье но вот у меня папа например он я бы его назвала высокоинтеллектуальным человеком то есть он очень выделялся из всех людей которых я когда-либо знала до там какого-то своего ну, очень сознательного возраста и я прям его считала ну, действительно умнее всех кто был там в моем поле лет до 25 наверное ну то есть прям он был вот на Олимпе, скажем так, у меня есть старшая сестра, она очень на папу похожая. Вот она, у нее эта часть тоже очень сильная. Вот возможность видеть системы шире, как какой-то совсем другой взгляд, создавать что-то совсем свое другое, новое, что-то вне привычного, что происходит в нашей жизни и в нашем мире. То есть это вот какая-то, это очень такая креативная идейность. И притом папа эти идеи воплощал. Они не все были успешными, но то, насколько он в это верил, и как он в этих идеях жил и крутился, он вообще не имел никакого отношения к быту или вот каким-то таким, не знаю, простым житейским вопросам Он жил в своих идеях, и он их реализовывал так или иначе, с помощью других людей или самостоятельно. То есть он вот в этом жил. И для меня у меня было такое ощущение, что вот Папа и сестра, они вот такие суперинтеллектуальные, а я красивая, как меня меня все называли. Вот, собственно, и так и прошла моя жизнь, наверное, до какого-то, не знаю, до 20 с чем-то лет. Вот в этом ощущении я и жила. У меня была такая ситуация в институте, это уже был пятый курс, был какой-то урок английского, и мы должны были друг друга описать в двух словах. Вот какая у тебя ассоциация? Ты смотришь на своего одногруппника, какая у тебя ассоциация? И я вам сейчас это скажу. Девочка, которая была суперотличницей, вот просто топ-группы, она на меня посмотрела и говорит, ты у меня ассоциируешься с куклой, у которой много обуви. И я замолкла где-то на две минуты. Я, у меня я, я даже не знала, как реагировать. Ну, то есть я вообще не понимала, как можно такое сказать человеку. А, при том, что у меня довольно такое, скажем так, проявленное эго. И то, что меня назвали куклой, у которой много обуви, для меня это было ну, очень сильным уколом. То есть для меня это прям было болезненно. И я в тот момент как-то замолчала. Весь мой сарказм куда-то <laughs> испарился. Я не знала, что ответить. Я просто, скажем так ушла вот с с этим, с с вот этой характеристикой. Потом на меня это, скажем так, еще влияло в других форматах. Я как-то свою жизнь вообще, наверное, изменила для того, чтобы... Ну, было у меня такое внутреннее ощущение, что как будто бы интеллектуальный мой процесс, он как будто спит. Вот я действительно говорю это так, как есть. То есть у меня было такое ощущение, как будто... У меня внутри много чего есть интересного, но я это не то, что сказать не могу, я это даже в мысль оформить не могу. То есть оно как будто внутри бурлит, но оно все не рождается, оно все не рождается. И вот здесь тоже было сложновато, но я постепенно, конечно, с этим работала. Еще была, кстати, в детстве так- такая ситуация, когда я была более медленная, чем сестра, и я более медленно думала. И она тоже на это реагировала довольно резкими словами. И мне эти слова, конечно, тоже вшились в память. И это, вот, вот этот весь комплекс того, что они умные, а я красивая. И мое вот это постоянное желание как-то развить свою интеллектуальную часть. У меня было вот такое желание говорить что-то, что может быть важным и полезным для других людей. Оно у меня долго сидело вот... На, скажем так, за кулисами очень mm-hmm. долго. И вот благодаря терапии постепенно это все как начало проявляться, это все стало более гармоничным. Видишь, да, как ситуации в жизни в детстве mm-hmm. сформировали вот этот мой страх быть замеченной, глупой, сказать, mm-hmm. что это не так, сказать, что это неправильно. Я думаю, что у каждого человека так есть, это всегда какой-то стыд, это всегда страх каким-то оказаться. Mm-hmm. То есть я вот какой я, в какие-то моменты жизни, это все было сформировано. То есть я... С клиентами работаю со стыдом так, если кто-то хочет, например, проявиться или, опять же, да, потребовать какую-то более высокую зарплату, то есть сказать, что я сейчас чувствую, что те услуги или те там тот вклад, который я даю в рабочий процесс, он будет стоить дороже, но, опять же, заявить об этом начальнику не так-то просто, потому что тебя попросят обосновать, а когда у тебя нет вот этого внутреннего ощущения, что это правда так, ты ее обосновать не сможешь, и никто тебе зарплату не повысит, mm-hmm. потому что чтобы ее повысили, нужно быть уверенным в том, что ну, ты действительно этого достойна и она того стоит для самой компании. Вот, поэтому я чаще всего беру вот, например, я работала там да из ситуации с папой, как вообще его, скажем так, даже он конкретно меня ну, в кавычки возьмем не прессовал но для него очень важно было, чтобы его дочки были умными. Вот для него очень важно было, чтобы он меня проверял всегда только один урок. Это была математика. И вот по математике должно было быть всегда пять. Потому что он там учился на инженера, он чертежи делал. Для него прям вот эта четкость очень была важна. Несмотря на то, что он конкретно мне ничего не говорил, он там никогда меня глупо не называл, но такого не было. Но вот этот уровень скажем так, его интеллекта и тем, как я себя ощущала, вот этот контраст очень сильно подчеркивала. И в каком-то смысле меня это очень сильно подтолкнуло в то, чтобы я изучала какую-то литературу, чтобы я развивалась, чтобы я даже в какую-то свою духовность шла для того, чтобы расшириться и понять, что и за рамками какой-то интеллектуальности и обучения есть еще нечто больше. Это может быть личность, это может быть энергия, это много чего может быть, что человек может дать. И я точно знаю, что я не самая начитанная и точно. Возможно, у меня недостаточно какой-то структуры в том, что я говорю, но я точно знаю, что та информация, которую я даю, она полезна и она положительно влияет на людей. И вот заметив какую-то дополнительную или другую ценность, может быть, вообще другой акцент в том, как человек проявляется, мы можем как-то вот расслабить то, что нас очень сильно внутри напрягает и сжимает. Mm-hmm. Я думаю,
0: все слушатели подкаста уже поняли то, что Кристина высокоинтеллектуальная девушка, и плюс она еще и красивая. Спасибо. Все равно в наших странах есть культура интеллекта. То, что на самом деле ум ставится выше многих других важных качеств. То есть, мне кажется, может, это на самом деле какое-то там советское прошлое или еще что-то. В нашем мире, где мы сейчас живем, это так сильно не ценится.
1: Слушай, я у меня аж мурашки по коже. Это действительно, такое сильное сознание. Мне как-то я даже об этом не задумалась, но я понимаю, что вот в Канаде все-таки больше. Мне кажется, уклон идет на взаимодействие в социуме, на какую-то uh-huh. человечность, на ну, вот uh-huh. отношения между людьми, то чтобы это было комфортно. Uh-huh. И не найти свое место.
0: Да. Вот это тоже как бы, да. ты, если ты можешь найти как-то свое место где-то, uh-huh. то вот тогда ты как человек себя это как бы считает, что ты себя ре- реализовал.
1: Да. Ну вот здесь, опять же, как детей обучают, разнообразными играми, какими-то вовлекательными штуками, чтобы личность ребенка раскрылась. А нас как учили? АБВГД, mm-hmm. прочитай текст, выучи стишок. То есть у нас все максимально было заточено на восприятие через ум, mm-hmm. нежели на восприятие вообще всех пяти там, с- ну, сенсоров, да. Mm-hmm. Поэтому... Я здесь очень согласна, что интеллектуальность она действительно ставилась в какой-то культ. Это, культ, это да. Да, имело место быть,
0: это правда. Да, у нас больше был уклон на академические знания, это было очень важно. В школе была иерархия. Те, кто были умнее, они были. Они ценились выше, но ну, люди реально тебе ставят оценку выше. Вот как бы. Да. А, те, кто ниже получали оценки, то и ценность их была ниже. Конечно, это вдалбливалось у нас 12-11 лет, но спасибо, что есть терапевты и психологи, которые нам помогают от этого избавиться. Спасибо за ваше внимание. Наш разговор оказался настолько долгим, что мы также будем в следующем эпизоде говорить про деньги, так что следите за обновлениями. Если у кого-то есть обратная связь или комментарии, мы будем рады прочитать их. Вы можете отправить на наш email. Email будет в описании этого эпизода. Также там вы найдете инстаграм Кристины. Я рекомендую всем его посетить. Кристина психотерапевт, и у нее много полезной информации. Всем пока!